0: Bienvenidos a RAS Podcast. En esta ocasión vamos a tomar un poco de lo que habíamos eh, tomado desde la descripción en, que se hizo en YouTube, que a lo mejor la pudieron haber leído algunos, y era sobre el espíritu espartano. Okay. Eh, para esto hay que comprender varias, varios asuntos sobre los espartanos y sobre los griegos okay? primero está que los espartanos como tal no se consideraban desde su propia perspectiva griegos o griegos como todos los, los otros griegos, las otras ciudades-estado sino ellos se consideraban como tal griegos desde lo mejor que existe en toda Grecia es una cuestión entre isoleocianismo y chauvinismo por el estado por la ciudad por la ciudad estado, por la comunidad saber que en Esparta solamente había única única y exclusivamente los hombres y mujeres dignos de ser llamados hombres y mujeres en el momento en el que nacían se les entrenaba y se les establecía mentalmente psicológicamente que ellos estaban diseñados con el único objetivo de servir al estado y que debían de dar la vida por el estado es una educación ariana no, basada en las enseñanzas de lo que se relaciona con el dios Ares lo que se relaciona con la diosa Artemisa creo que lo estoy pronunciando bien y se le da un culto a la violencia, un culto a la violencia y a la guerra, como bienes principales para el Estado. Esto se refiere a que ellos debían de ser entrenados para estar en la guerra y en caso de que fueran mujeres debían de ser eh, adiestradas en los asuntos de familia. Vamos a enfocarnos primero en los hombres, porque es la, la imagen más directa que tenemos de los espartanos. Había una enorme diferencia entre lo que es una mujer y un hombre. Eh, no existe para nada una cuestión como una mujer espartana guerrera, sino que su objetivo primordial y principal era el de ser madre. Y de hecho, históricamente hablando, se se odiaba no se rechazaba a la mujer que no quería ser madre en la sociedad espartana en cuanto a otras culturas tenían algunas libertades en algunas ciudades estado dependiendo de la filosofía que se llevaba eran tres filosofías primordiales y una que terminó haciendo el helenismo universal una de ellas fue la espartana una de ellas, otra de ellas fue la ateniense, que es más relacionada con el conocimiento, eh, la filosofía, eh, la solución de problemas y la inclusión de, de las decisiones. Eh, podemos relacionar a Atenas con eh, bueno, lo que era la diosa Atenea, que vamos a tomarlo en el siguiente capítulo, y Tebas, que es otra filosofía, más mística, más relacionada a los asuntos individuales, a los asuntos del pensamiento crítico y de la, de la analítica. Ya estamos hablando de lo que es el potencial humano desde sus tres ramas. Tres ramas que son la disciplina, el conocimiento y por otra de menor cantidad, pero el individuo. ¿okay? Así que vamos a comenzar con los espartanos, como, como ya habíamos dejado claro. Eh, en cuanto a la educación que recibían, la educación que recibían era a partir de los 7 años para la acoge. La agoge era su forma de educación, que recibían desde los 7 años hasta los 19 años, más o menos, 16 o 19 años dependiendo del desempeño de los reclutas y qué tan hábiles eran para eh, los asuntos de la guerra. En estas escuelas se les enseñaba a ser eh, lacónicos, a qué me refiero con esto, a que tenían que hablar, solamente lo que tienen que hablar. Ellos no hablaban de más, ellos se enfocaban únicamente en lo que tienen que decir, en lo que tienen que pensar y en lo que tienen que resolver. Esto es laconismo Esto es el estoicismo Y esto es el pragmatismo Iniciando por el laconismo Como ya les mencioné Ellos aprendían a ser concisos Tenían que ser breves Tenían que ser directos No podían dar enredos gigantescos A un solo asunto Ellos tenían que ser pragmáticos Ellos tenían que tener en cuenta Que había cosas que no iban a poder resolverse Por su propia mano Y tenían que saber que tenían que vivir con ello, ellos tenían que entender que hay cosas que a lo mejor sí podían resolver y las iban a tener que prevenir, no todas las cosas van a salir perfectas y es por eso que ellos tenían que aprender a resolver problemas, no solamente desde una perspectiva eh, social, sino una perspectiva individual, se les enseñaba a ser independientes inclusive a partir de esa misma disciplina, pero tenían que tener en cuenta siempre que esa misma disciplina, que ese mismo pensamiento, que ese mismo pragmatismo, era con el objetivo de dar la vida por el Estado, era con el objetivo de tener su formación únicamente para el Estado. Por otra parte, el estoicismo, se les enseñaba a ser estoicos, se les enseñaba a lo que es las emociones, lo que es el control de esas emociones. Se les tenía que enseñar a que hay cosas que ellos van a pasar, que ellos van a tener. Pero de la misma manera se les enseñaba cómo controlarlo, cómo pensar, cómo enfocarse, cómo lograr que un pensamiento o una emoción negativa no te domine. Y tú dominara esa emoción. Se les enseñaba la única y principal disciplina vital para el Estado, la guerra. Para los espartanos, la guerra era la única disciplina realmente importante para el Estado. Saber proteger a tu pueblo, saber proteger a tu ciudad, saber proteger a tu Estado. Recordemos que estas son ciudades-Estado. Ellos tienen marcado más de dónde provienen, dónde nacieron y de dónde se desarrollan que la lengua o el pensamiento de una nación. Ellos tenían solamente en cuenta su ciudad porque ellos entendían que su comunidad estaba ahí. Eh, podemos saber que, que tenían en cuenta la noción del barbarismo que para el que no lo sepa, el barbarismo es, eh, en modo práctico, aquel que no hablara griego. Un bárbaro era aquel que no a, hablara griego. Y por eso mismo es que se refieren a los persas, a los egipcios, a, inclusive se llegaron a referir a los romanos como bárbaros, porque ellos no hablaban griego. Ellos hablaban o persa, o hablaban... Eh, Hebreo, hablaban sumerio, hablaban egipcio, hablaban latín, pero no griego. Y esta es una noción que todavía se tiene en estos días. Para algunos aspectos filosóficos, uno tiene que aprender griego, simplemente por manejar el origen de las palabras. Uno tiene que conocer esa lengua, porque de otra manera el barbarismo está presente. Y se le llega a decir como barbarismo a la inclusión de palabras extranjeras a la lengua propia. Entonces estamos hablando de que se sigue teniendo presente por una simple y llana razón. Porque se tiene que tener en cuenta esa identidad. Y los espartanos tenían tan en cuenta esa identidad que llegaban a pensar que el momento más glorioso de su vida era dar su vida trascendiendo en la muerte por el Estado, porque el Estado era más grande que ellos. Otra cosa que se les enseñaba de una manera como cultural, vamos a decir lo que era cultural, era a elegir a los amigos. Uno tenía que elegir a sus amistades. ¿Con quién te juntas? Define mucho de quién eres. Si tú te juntas con un montón de vagos, que me niega a pensar que tú no eres un pago. Si tú te juntas con un montón de drogadictos, que me niega a pensar que tú no eres un drogadicto. Y los espartanos tenían en claro eso. Tú te tienes que juntar con guerreros, tú te tienes que juntar con soldados, tú te tienes que juntar y hacer de amigo de aquellas amistades que les puede sacar un provecho, que te pueden nutrir. Dentro de la cultura espartana era el, ejer el ejercitarse, tener un culto a cuerpo, o el ser guerreros, que muchas veces venía de la mano. Se les enseñaba lo que era el valor como cultura, debido a que Ares era su deidad principal junto a Artemisa. Ares era el dios de la guerra y del valor para la cultura helénica, y se les enseñaba las virtudes que existen dentro de este, de este dios. No, no ser derrotado. Claro, te van a vencer en batalla, pero eso no quiere decir que no sea tu fin. Siempre hay que encontrar una manera de salir adelante, siempre hay que encontrar una manera de seguir luchando. No te puedes dejar derrotar por un simple contratiempo. Los espartanos tenían mucho en cuenta eso. Cualquiera que pueda analizar la historia de Ares como dios, y saber las veces que fue derrotado, pero las veces que se levantó, las veces que siguió luchando, las veces que no dejó que un simple hecho de contratiempo lo detuviera. Se da cuenta de eso el espartano y eso lo quiere emular en su vida. No se rinde y nunca se rinde. La rendición era considerada una forma de humillación, la más alta y la más agraviante al grado de que incluso algunos espartanos llegaron a suicidarse por haberse rendido y ser ridiculizados ante todo su pueblo estamos hablando de que el estado la sociedad en la que vivían estaba tan ambientada en lo que es este tipo de valores que la rendición que el abandono que el rechazo a, a la guerra, cuestiones como el honor, eran cuestiones vitales, eran cuestiones sagradas para ellos. Por eso es que mencionan mucho que el, el único verdadero griego, el verdadero griego, aquel que de verdad tiene la voluntad de pelear, es el único, el espartano. ...y solamente se ubica entre el espartano. Como cultura... ...se les enseñaba... ...a tener ese culto al cuerpo. Se les enseñaba sobre el valor. Sobre la guerra. Se les enseñaba estas disciplinas. Disciplinas vitales para el Estado. Ellos no perdían el tiempo con... ...cuestiones... ...más allá de su interés. Ellos no hubieran perdido el tiempo con ideas como cualquiera que podemos encontrar hoy dentro de la cultura postmoderna. Un término bastante ambientado en esta era contemporánea, pero podemos comprender que ellos no consideraban estas cuestiones posmodernas. ellos no consideraban una cuestión sobre la identidad sexual o cuestiones más allá del interés del Estado. Por el simple hecho de que a ellos no les funcionaba, no les servía. Al Estado no le sirve. Al Estado no le interesa saber si tú te identificas de una cierta manera, como... Soy hombre pero me identifico mujer. No. La cultura espartana era más cruel y más fría en ese sentido. La cultura espartana era tú eres funcional para el Estado, tú no eres funcional para el Estado. Si no eres funcional para el Estado, mejor muérete. Si eres funcional para el estado, adelante, muere por el estado. Tenemos también que en los espartanos, en la cultura espartana, existe el culto al cuerpo. Ahora, esto se puede relacionar con la cultura fitness, con eh, una cuestión más bodybuilder, ¿no? una cuestión más fisico-culturista, por así decirlo. Esta, esta cuestión de ir a un gimnasio Tener en cuenta que tienes que ir a un gimnasio Tener en cuenta que tienes que fortalecer tu cuerpo ¿Por qué? Porque el simple hecho de que tu cuerpo es tu santuario Tu cuerpo es donde reside tu alma Tu cuerpo es donde tú tienes tus armas para seguir adelante Mientras más cuides de tu cuerpo más virtuoso vas a llegar a ser. La virtud era importante para los espartanos. El cuidado del cuerpo, el cuidado de la alimentación, la mesura con el alcohol, llegaban al grado de alimentar a esclavos para que tuvieran sobrepeso, de emborrachar a sus propios esclavos, para ellos darse cuenta de que ese no es el camino de la virtud. Porque mismo que la virtud reside únicamente en aquel estoico, aquel pragmático, aquel lacónico que está dispuesto a dar la vida por el Estado y utilizar toda su inteligencia, toda su fuerza, toda su fortaleza, todo su intelecto, su conocimiento y su disciplina en, en forma del Estado, para el Estado, porque es la virtud del Estado. Se tenía que enseñar esa mesura con el alcohol esa, esa alimentación dedicada al cuerpo el espartano era un guerrero la pregunta es si hoy en día ese guerrero reside en nosotros por mi parte yo estoy seguro de que yo no hubiera podido estar en Esparta por varias razones numerosas Si me lo preguntan, yo considero más el proyecto ateniense. Me relaciono más con los atenienses. E inclusive algo. Pero algo que no puedo obviar es el hecho de que hoy en día hay gente que, que entiende eso aún sin saber lo que era un espartano. Que pone en valor, que pone el honor por encima de sus propios de su propia vida para llegar a cumplir metas trascendentales el espartano tiene aún un legado hoy numerosas personas llegan a ser espartanos aún sin serlo hoy en día tenemos espartanos en el ejército en la policía Estoy seguro de que debe de haber alguno. No todos son como llego a pensarlos. Yo personalmente tengo un desdén, un despecho por lo que es la policía. Sobre todo porque vivo en un país tercermundista, pero no todos están cortados con la misma tijera. Tenemos gente con la cultura espartana en la policía tenemos gente con cultura espartana en el ejército tenemos gente con cultura espartana en negocios, finanzas, economía la dedicación para con la sociedad la dedicación para con los tuyos la identidad conocer tu identidad tener en claro quién eres tener en claro qué es lo que significas para el mundo eso es relación con la Esparta. Se vive. No todos lo, lo llegan a reconocer. Y como he dicho, no todos lo practican. Pero hay quienes sí. Real, realmente esto es completamente interesante. Hoy en día tenemos espartanos. En escuelas dedicando su, su vida a los estudios, al conocimiento, en virtud del Estado, en virtud de su pueblo. Porque ellos reconocen lo que son, ellos reconocen quiénes son. Esa es la realidad de los espartanos, y la realidad de los espartanos todavía en el siglo XXI, no como el pueblo griego que existía en el Peloponeso, sino como el pueblo que llegó a trascender y vivir hasta nuestros días. No en los espartanos, pero sí en el hombre moderno, en el hombre contemporáneo. Cualquiera lo puede reconocer. Todos tenemos a alguien que, con, que está en nuestro círculo, que tiene esa disciplina espartana. y si conocen a alguien así mis respetos porque el que los haya elegido como un amigo un hermano eso es verdaderamente un honor y si me lo preguntan deberían de valorar esa amistad en la próxima edición ...les voy a traer el conocimiento... ...ateniense... ...y cómo este se relaciona... ...con el hombre actual... ...es algo... ...con lo que yo me relaciono más... ...así que... ...esto puede ser un poco más tardado... ...por mi parte creo que ya acabó... Este, ...este episodio... ...y les recuerdo... ...que pueden seguirme en Anchor... ...en Anchor... ...pueden seguirme en Spotify... Pueden seguirme en Google Podcast y pueden seguirme en YouTube. En estas, tres plata en estas cuatro plataformas me encuentro como Raz Podcast. Y sin más que decirles, un saludo a todos. Disfruten eh, este día y tengan una bonita velada. Al ah, momento en el que estoy grabando esto es domingo por la noche y lo subiré eh, este mismo día. Así que buen domingo o buena semana.